0: Saudações mitológicas, meus caros. Está começando o Costelas e Hidromel, o seu programa sobre mitologia. O programa de hoje é sobre mitologia grega e também é sobre como ela me afetou e afeta. Será inicialmente mais pessoal, depois eu retomo o tema principal que será sobre Poseidon. A gente recebeu da editora Nova Fronteira o livro Os Mitos Gregos, escrito por Robert Graves, prefácio por Rick Riordan, escritor da série Percy Jackson, e traduzido por Fernando Clabin. Eu não li os livros de Riordan, assisti apenas ao filme e por conta dele eu não vou ler nunca. Sou um leitor vagaroso e também tenho preguiça em iniciar leituras novas. E ainda mais complicado é eu manter a frequência para chegar até o final de um livro. Eu fui criado com televisão e videogames, segui as exatas. A leitura se resumia a pequenas histórias, livros de mistério infantis que possuíam um quebra-cabeças. Aquilo que era obrigado pela escola, eu não lia ou lia de qualquer jeito. E até meus 10 ou 12 anos... Havia alguns livros de mitologia que me traziam da biblioteca pública. Essa era a parte mais divertida, provavelmente. O livro do qual eu tirei as lendas para esse programa, eu ainda não terminei de ler. Nem o volume 1. São dois volumes. São dois livros bem grandes, assim. Como disse, sou um leitor lento. A estrutura desse livro é um pouco diferente do que eu esperava. Quando você fala em um livro de mitologia, você espera ir direto ao ponto. Ter os contos, e mais contos, e mais contos. Mas esse livro não se trata de um livro de contos. Quer dizer, também é... Mas é como encontrar um antigo livro com as anotações e comentários do autor. Como se as lendas tivessem sido escritas e ele tivesse notações do próprio autor comentando aquela situação. Ele é organizado quase como a gente organiza as pautas do Costelas de Hidromel. Tem marcações por tópicos e eles têm suas referências. Você pode pegar o livro e ler o conto, pular as notas e você lê o próximo conto. E você fará bom proveito do livro. Mas se quiser fundo na mitologia, mergulhe no oceano de Poseidon e terá mais. Muito mais. Então, o livro será a minha pauta para hoje. Antes das lendas, eu preciso falar um pouquinho do prefácio. O Rick Jordan ele fala da sua proximidade com a mitologia, sua formação como leitor e sobre como usou a mitologia para ensinar seu filho e, nesse processo, criou o Ladrão de Raios. E para mim, alguns momentos da fala dele neste prefácio são familiares. Ele diz que ele era um leitor ruim. Assim como eu. E adorava Senhor dos Anéis. E até mesmo nas palavras dele... Era incapaz de passar para outros livros. Porque simplesmente... Não encontrava algo que capturasse... Minha imaginação da mesma maneira. Basicamente o que eu percebia para mim... É... As coisas que me prendiam... Eu continuava. E a literatura... Acabava não me prendendo tanto assim. No caso dele... Isso aconteceu até que uma professora lhe apresentou a origem nórdica dos seres que Tolkien utilizou para criar o Senhor dos Anéis e a Terra-média. E isso abriu os olhos dele para a mitologia. Quando eu era criança queria conhecer principalmente as histórias dos heróis e dos monstros, afinal de contas toda criança quer ser um herói lutar contra os monstros, derrotá-los a minha lenda favorita era provavelmente a lenda do Minotauro e o seu labirinto isso provavelmente causou com que eu gostasse muito de um jogo de Mega Drive dos anos 90 chamado Outer Beast, você controlava um herói grego ressuscitado para ajudar um deus a derrotar monstros e salvar sua filha né? um herói contra os monstros olhando pra trás eu percebo que o efeito dessas lendas foi um pouco maior do que talvez eu tenha reparado até agora, os jogos de monstros e heróis, os labirintos, os enigmas, o RPG e o heavy metal, tudo isso provavelmente veio porque eu gostava de mitologia quando criança. Eu fiquei diretamente longe das lendas antigas entre os 10 e provavelmente os 29 anos, mas elas estavam por trás daquilo que eu gostava de consumir. Eu poderia falar da lenda do Minotauro agora, afinal de contas ela era a minha preferida quando criança, mas a minha escolha foi feita antes de ler o prefácio do livro, ou seja, o prefácio é responsável por eu modificar um pouco o ritmo dessa pauta e fazer essa abertura. Eu tinha optado por apresentar um pouco mais do deus dos oceanos, Poseidon. Afinal, já falamos dos seus dois irmãos, Hades e Zeus. Então, acho que a gente pode ir direto ao ponto agora. Para a gente começar a falar sobre Poseidon, a gente vai fazer aquela sessão tradicional que a gente faz de contar a sua origem. Nas primeiras documentações escritas em tábulas de argila, o nome de Poseidon seria Poseidon ou Poseidon. Uma variação um pouquinho diferente do que a gente chega no final com Poseidon ou Poseidon ou qualquer outra variação. Linguística que a gente tem. A origem do nome dele não é muito clara. Há diversas teorias. Algumas dizem que o nome dele significa senhor ou marido. Por conta do, do termo posis E outras que o termo da seria, significaria terra. E aí, portanto, marido da terra. Mas essa parte não é muito comprovada. E pode ser tratada como tão ambígua que não é utilizável. Uma outra teoria interpreta que o elemento daon, daim, significaria... Água, né? Então ele seria o senhor das águas O mestre das águas Aí faz um pouco mais de sentido Se a gente considerar Que ele é o deus dos mares e oceanos Das águas, etc Como... Uma boa parte de vocês devem saber, Poseidon é um dos doze deuses superiores, né, os olimpianos. Ele é o deus dos mares, das águas, dos terremotos e dos cavalos. E ele era venerado como deus principal nas cidades de Pilos e Tebas. Poseidon era o protetor daqueles que trabalhavam nos, nos mares, dos marinheiros, etc. E ele é figura crucial, segundo a Ilíada, para ajudar os gregos na batalha contra os troianos na Guerra de Troia. Um pouquinho sobre a origem dele. Ele é o segundo filho dos titãs Cronos e Rhea. A gente já contou a origem da mitologia grega lá no primeiro, Costelas Hidromel. Ele foi comido por Cronos, assim como todos os seus irmãos. E posteriormente salvo por Zeus, que foi o único que não foi comido. Existem versões em que Poseidon, assim como Zeus, também não tinha sido comido. E que nessa situação ele foi salvo pela sua mãe também, que não deu ele para ser comido, sendo escondido em um rebanho de ovelhas, teria uma associação já para ele ser o deus dos cavalos, porque a Réia teria dito que deu a luz a um cavalo, e aí deu para Cronos devorar, ao invés de Poseidon. Nessa situação, Poseidon teria sido criado por Telkinis, na região de Rhodes, enquanto Zeus foi criado em Creta pelos Coribantos. Poseidon, durante sua história, teve muitos consortes de ambos os sexos, inclusive. E existe, em algumas fontes, que ele seria o pai de Teseu, herói importante da mitologia e que, que teria sido filho dele. Poseidon aparece bastante na literatura e nas artes, normalmente em uma carruagem. Essa carruagem pode ser desenhada com cavalos, puxando ela, ou hipocampos, que são aqueles cavalos alados, parecem cavalos marinhos, assim. E ele, normalmente, é representado carregando um tridente ou uma vara de pesca, né? um tridente de pesca por isso que estaria com ele o aquele tridente de três pontos bom como introdução é isso aí que eu tinha para acrescentar vou então agora ler alguns trechos do livro basicamente dois capítulos dele e com alguns comentários vamos a eles os efeitos e a natureza de Poseidon. Zeus, Poseidon e Hades, após destronarem seu pai Cronos, tiraram a sorte num elmo para decidir quem governaria o céu, o mar e o lúgubre mundo subterrâneo, deixando a terra como domínio de todos. Zeus ganhou os céus... Hades, o um subterrâneo, e Poseidon ficou com o mar. Esse último, igual ao seu irmão Zeus, em dignidade, mas não em poder, e sendo de natureza áspera e combativa, pôs-se imediatamente a construir seu palácio submarino perto de Aeg, na Eubeia. Em seus espaçosos estábulos guardava cavalos brancos, de tração, com casco de bronze, crinas douradas e um carro de ouro que fazia com que, ao se aproximarem, os ventos de tempestade cessassem de imediato. E em torno do qual os monstros marinhos se alçavam e davam cabriolas, como necessitasse de uma esposa que se sentisse em casa nas profundezas do mar, ele cortejou a Nereida Tetis. Mas quando Temis profetizou que qualquer filho nascido de Tétis seria superior ao pai, ele desistiu e permitiu que ela se casasse com um mortal chamado Peleu. Então tentou se aproximar de outra Nereida, Anfitrite, mas causou-lhe tanta repugnância que ela acabou fugindo na direção do Monte Atlas. Contudo, Poseidon enviou mensageiros no seu encalço. Um deles, chamado Delfim, defendeu com tanta arte a causa de Poseidon que ela acabou cedendo e pediu-lhe que cuidasse dos preparativos para o casamento. Em agradecimento... Poseidon colocou a imagem de Delfim entre as estrelas, e que agora é conhecida como Constelação de Delfim. Anfitrite deu três filhos a Poseidon, Tritão, Rode e Beitésima, mas ele lhe dava quase tantos motivos de ciúme quanto Zeus a era, por causa de seus constantes casos amorosos com deusas ninfas imortais. Ela detestou, de modo especial, sua obsessão por Sila, filha de Forces, a quem transformou num monstro ladrador com seis cabeças e doze pés, ao jogar ervas mágicas na água de seu banho. Poseidon cobiçava os reinos terrestres e reivindicou seus certa vez a posse da Ática, cravando seu tridente na Acrópole de Atenas, de onde imediatamente brotou um poço de água salgada, ainda existente hoje. Quando sopra o vento sul, Notus ou Auster, pode-se ouvir o rumor das ondas. Mais tarde, durante o reino de Sécrope, Atena chegou e tomou posse da Ática, de uma maneira mais delicada, plantando a primeira oliveira ao lado do poço. No acesso de Ira, Poseidon a desafiou a um duelo, que Atena teria aceitado não fosse a intervenção de Zeus, obrigando-os a submeter a disputa a um tribunal de arbítrio. Pouco tempo depois, os dois se apresentaram Diante de uma corte divina Formada por divindades celestiais Equivalentes a eles E Sécrope foi convocado como testemunha Zeus absteve-se de opinar Mas todos os outros deuses apoiavam Poseidon Ao passo de que todas as deusas Estavam ao lado de Atena Assim, por um voto de diferença A corte determinou que Atena tinha mais direito à terra Por ter lhe oferecido um presente melhor Profundamente ofendido, Poseidon enviou Ondas enormes para inundar a planície da Triásia Onde se localizava a cidade de Atena e a deusa se mudou então para o lugar ao qual deu seu próprio nome, Atenas. Entretanto, para aplacar a ira de Poseidon, as mulheres de Atenas foram privadas de voto e os homens proibidos de portar o sobrenome materno, como haviam feito até então. Ou seja, Poseidon foi tão babaca que ele quebrou toda a cultura da cidade. Poseidon disputou também Trezena com Atena. Mas nessa ocasião Zeus ordenou que a cidade fosse dividida igualmente entre eles. Decisão que não agradou a nenhum dos dois. Depois ele tentou sem êxito reivindicar Egina, que pertencia a Zeus, e Naxos que pertencia a Dionísio. E ao reclamar Corinto de Hélio, obteve somente o ístimo, enquanto o último ficou com a Acrópole. Enfurecido e novamente disposto a lutar, tentou arrebatar a Argólida de Hera, negando-se a se apresentar diante de seus companheiros no Olimpo, que, segundo dizia, tinham preconceitos contra ele. Por conseguinte... Zeus transferiu o assunto para os deuses fluviais Ínaco, Cefiso e Astério, que decidiram a favor de Hera. Posto que estava proibido de se vingar com inundações, como fizeram anteriormente, Poseidon fez exatamente o oposto. Secou os rios de seus juízes de maneira que nunca mais voltaram a fluir durante o verão. Entretanto, por consideração a Mimone, uma das Danaides afetadas por essa seca, ele fez com que o rio Lerna, em Argos tivesse caudal perene. Presume-se ter sido ele o criador do cavalo, ainda que alguns digam que, logo depois do seu nascimento, Réia tenha dado um cavalo a Cronos, para que o comesse no lugar da criança. Também se atribui a Poseidon a invenção das rédeas, apesar de Atenas já tê-las inventado antes. Mas o que ninguém duvida é que foi ele quem instituiu as corridas de cavalo. Sem dúvida. Os cavalos são consagrados a ele, talvez por causa de sua perseguição amorosa a Deméter, enquanto ela buscava aos prantos sua filha Perséfone, Disse que Deméter, exausta e abatida pela busca e sem nenhum desejo de flertar com deuses ou titãs, se transformou-se numa égua e começou sou a pastar junto com a manada de um certo onco, filho de Apolo, que reinava em Telpusa, na Arcádia. Contudo, ela não conseguiu enganar Poseidon, que por sua vez, transformou-se num garanhão e a cobriu. E dessa vergonhosa união, nasceram a ninfa Despina e o cavalo selvagem Arion. A ira de Demeter foi tão intensa que ela ainda é venerada no culto local como Demeter, a fúria. Esse é o capítulo que determina como Poseidon agia e era mais perseguidor de suas vontades, independentemente das vontades dos outros. É interessante que ele segue logo o ponto em que os irmãos definem quem vai dominar o que dentro da Terra. As características principais dele aparecem bastante aqui. Os comentários interessantes nesse capítulo, nos poemas homéricos, a anfitrite significa simplesmente o mar, e não se apresenta personificada como esposa de Poseidon. A relutância dela em casar com Poseidon coincide com a relutância de Hera em casar com Zeus, e de Persephone em casar com Hades. Ou seja, os três irmãos não eram muito bons em serem bons partidos para as esposas que eles pretendiam. Neste caso, o fato de Anfitrite casar com Poseidon significava que os homens teriam uma interferência na regência feminina que era feita na parte da indústria pesqueira. A parte desses comentários em que Poseidon tenta se apoderar de várias cidades são mitos políticos, tem adaptação política. É a disputa de poder daquelas cidades. Sua disputa por Atenas, por exemplo, sugere uma tentativa fracassada de ocupar o lugar de Atena, convertendo-se no deus patrão da cidade. A vitória de Atena, porém, foi diminuída por uma concessão feita ao patriarcado. Os atenienses abandonaram o costume cretense de usar o sobrenome da mãe, tradição que prevaleceu em Cária até a época clássica. O interessante dessa disputa entre... Poseidon e Atena, é que existe uma linha em que Atena teria nascido de Poseidon, seria filha de Poseidon. Aí nesse ponto entra a lenda de que Atena teria nascido da cabeça de Zeus. Existe uma linha que considera que essa lenda existe por conta de Atena ter renegado ser filha de Poseidon. Portanto o renascimento dela da cabeça de Zeus seria é, um símbolo dessa disputa política, do resultado dessa disputa depois que Atena se aliou a Zeus para conseguir retomar o poder da cidade. Em outra parte, a situação em que Poseidon persegue Deméter é, registra uma invasão helênica na Arcádia. Deméter era representada em Figália como a padroeira com cabeça de égua do culto pré-helênico do cavalo. Os cavalos eram consagrados à lua, porque seus cascos têm a forma de meia-lua, e a lua era considerada a fonte de todas as águas. Daí a associação de Pégaso com as fontes de água. Nesse ponto também, os cavalos sagrados de Arion e Despina, este último um título da própria Deméter, foram então reivindicados como os filhos de Poseidon, como a gente mencionou anteriormente. É possível é possível que a Mimone, citada também na história, seja um dos nomes da deusa Deméter em Lerna. Comentei lá na abertura sobre a estrutura desse livro. Como vocês puderam notar, eu fiz a leitura do capítulo, que tem ali o registro sobre essa coisa de Poseidon e eu li alguns trechos das notas que tem a seguir que referenciam aqueles momentos e aqueles pontos e a cada um daqueles pontos existem marcações para as notas finais que indicam as fontes da onde ele tirou aquela situação então como um livro de contos ele é interessante mas o ritmo da história não é tão coeso como nesse exemplo, mas tem outros que são um pouco mais fluidos mas como um livro de orientação de referência, você consegue usar ele de uma forma um pouco mais interessante para vocês entenderem um pouco mais do formato desse livro, o capítulo Os Filhos do Mar conta um pouquinho e de forma bastante direta os seres marinhos que existiam, como diz o capítulo. As 50 Nereidas, amáveis e bem ajudantes da deusa marinha Tétis, são sereias, filhas da ninfa Dóris com Nereu, um profético ancião do mar que tinha o poder de mudar de forma. As fórcidas, primas das Nereidas, filhas de Seto e Fórcis, outro sábio ancião, são Ladão, Equidna e as três Górgonas, que habitam são a Líbia, são também as três greias, e, segundo dizem alguns, as três Hésperides. As górgonas se chamavam Esterno, Euriali e Medusa, e houve um tempo em que eram belas, mas uma noite Medusa deitou-se com Poseidon e Atena enfurecida porque haviam copulado num dos seus templos, converteu-a num monstro alado com olhos brilhantes, dentes enormes, uma língua protuberante, garras afiadas e cabelos serpentinos, cujo olhar convertia os homens em pedra, como a gente já falou em um dos castes em que a gente cita os monstros gregos e as górgonas. Quando finalmente Medusa foi decapitada por Perseu e de seu cadáver saíram os filhos de Poseidon, Crisaor e Pégaso, Atena cravou a cabeça da morta em sua égide, embora alguns digam que a égide era a própria pele da Medusa esfolada por Atena. Bom, vocês podem ver que nesse caso ele faz as citações e vai direto ao ponto. Se você é preocupado em saber a história toda, alguns dos capítulos não sejam os melhores para você ter como base. Mas em questão de contexto, é bastante útil. Outro ser do mar eram as greias. tinham um rosto agradável e aspecto de cisne, mas eram griseiras de nascimento e compartilhavam todas as três, de um só olho e um só dente. Seus nomes eram Enio, Belona entre os romanos, Péfredo e Dino. As três Hésperides, chamadas Héspera, Egli e Eritia, habitam o longínquo jardim ocidental que a Mãe Terra deu à era. Há quem as chame de Filhas da Noite, outros de Filhas de Atlas e de Hésperis, filha de Héspero. As três cantam docemente. Metade de Equidna era uma formosa mulher. A outra metade, uma serpente malhada. Durante algum tempo, ela viveu numa caverna profunda entre os arimos, onde devorava vivos os mortais que dela se aproximavam e deu a seu marido, Tifon, uma prole de características monstruosas. Otro cérebro, a Hidra de Lerna e a Quimera. Mas Argos, o gigante de cem olhos, matou-a enquanto ela dormia. Ladão era todo serpente. Embora dotado de capacidade humana de falar, ele guardou os pomos de ouro das Hespérides até o momento em que Hércules o matou. Nereu, forces, Talmante, Euríbia e Ceto eram filhos de Ponto, com a Mãe Terra. É por isso que as Fórcidas e as Nereitas declaravam-se primas das Arpias. Essas são as filhas louras e de asas velozes de Talmante, com a Oceane da Electra, que arrebata os criminosos para serem punidos pelas Eríneas todas vivem numa caverna cretense soando talvez um pouco repetitivo, vocês podem notar que a situação aqui basicamente uma lista de monstros e suas origens, ele faz algumas anotações em seguida sobre as origens dessas criaturas, das lendas, dos seus nomes retornando àquele ponto do cavalo nesse nesse capítulo ele cita que a medusa ao ser morta gerou o Pégaso e a condição aqui de Poseidon ser o pai de Pégaso evoca ele também ser pai de Arion, ao copular com Demeter disfarçada de égua, bem como Subsequente ataque de fúria da deusa Deméter na mesma situação. Bom, esses foram os trechos que eu separei para o programa dessa semana, mas enquanto eu navegava pelo mar de Poseidon, eu fui jogado em diversas praias, a maré estava bastante tortuosa e eu precisei fazer algumas mudanças de plano no meio do caminho, é por isso que o, o início é diferente e esse programa acabou sendo um pouco mais curto do que eu planejei também. O Costelas acabou sendo um retorno meu ao consumo de lendas antigas, pode ser que ele tenha sido de alguns de vocês também, ou pode ser que tenha sido a primeira abordagem a qual vocês estiveram expostos eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem ouvido é, eu gostaria de agradecer também à editora Nova Fronteira, pelo livro Os Mitos Gregos, o autor Robert Graves pelo trabalho que ele teve nessa coletânea em, em registrar todas as fontes e adicionar as notas a cada trecho, e também ao Rick Riordan pelo prefácio que acabou mudando um pouquinho o contexto dessa pauta E deixou o programa um pouquinho menos direto Então é isso aí, gente Fiquem aí com os nossos e-mails E daqui 15 dias tem mais programa Música Entramos agora na sessão de recadinhos aqui do Costelo Hidromel e, e vamos ler aqui um pouquinho do que foi comentado nos posts. Primeiramente no Meia Lua o Ivan comenta, salve, salve o campeão voltou, o campeão voltou <risos> ele fala é, que essa abordagem é direto ao ponto, mas sem perder a ternura ficou muito boa, mando os parabéns obrigado, eu espero que eu consiga manter o nível, não sei se foi o caso desse programa atual, mas tudo bem, farei melhor nos próximos é, ele comenta que não conseguiu evitar ver essas lendas como pretextos para justificar crimes na primeira um filicídio, pelo contexto da história, imaginei o cara passando fome em casa e a pouca renda suficiente e a Apenas para comprar bebida vagabunda, algo semelhante ao conto de João e Maria, mas sem a Disney para adoçar o final. <risos> Justo, eu não tinha pensado nesse contexto quando, quando eu estava lendo e contando... No programa, é verdade. Tem muitas coisas que são usadas para justificar as merdas feitas pelos humanos em coisas que teoricamente não teriam justificativa nenhuma. Na segunda, o pretexto do cara entrar em uma quadrilha e depois de ser descoberto vir com a desculpinha foram os trolls que fizeram a minha cabeça. <risos> ai, ai, é verdade, verdade. Sofreu lavagem cerebral. Obrigado, Ivan, pelo seu comentário. Tem um outro comentário aqui do Todo Existindo. É, demorou muito para sair, ainda assim quero mais. Yes, ainda bem. Não sabia que esses trolls podiam ser tão trolls. É, eles podem ser muito No livro que eu tava vendo ainda tinha mais quatro lendas Mas ficaria um pouco mais pesado eu acabei removendo Ah, faz um costela sobre a relação do novo Do novo Cleit, Kratos no caso Com a mitologia nórdica Tem muita coisa interessante lá, incluindo o Loki ser um garoto inocente é, Eu não sei se isso foi um spoiler Terei que descobrir quando for jogar Eu posso fazer um programa sobre mitologia nórdica Tentar ver quais são os, os seres Que estão envolvidos ali para poder dar uma base Mas eu não sei quais são esses seres Teres então eu precisaria de ajuda. E tomar alguns spoilers também. Bom, isso faz parte. Vou, vou considerar, vou considerar. Valeu, tô desistindo pelo comentário. No Deviante, nossa outra casa, temos o comentário do André Miola Bueno. Os trolls são bem interessantes. Existem algumas lendas que dizem que eles têm poderes regenerativos, presas e etc. A única unanimidade são os retratos falados que são sempre iguais. <risos> e aí ele põe o, a fotinha do meme do troll. Muito bom. Obrigado, André, pelo comentário. A Dani, que já participou com a gente no, no MeloCast de Deuses Americanos, comenta que gostou e deixou uma recomendação de uma música de uma cantora norueguesa chamada Kari Huelstaten, eu espero ter lido recentemente chamada Trollferd que significa a caminhada ou jornada do troll então fica a dica aí pra quem quiser entrar lá no, no link que ela colocou ali pra dar uma olhada na música o Júnior Xavier falando, eita porra seus maledetos, estava órfão de vocês <risos> e fala que delícia ter o Costela de volta com um tema sinistro é, realmente, ficou mais pesado do que o planejado inicialmente, é curioso. A gente pensa no, na ideia da pauta e depois vai mexendo nela no meio do caminho. As coisas saem como saem, né? É curioso. Esse programa que vocês acabaram de ouvir foi um belo exemplo disso. Vários percalços no meio do caminho pra conseguir chegar ao que está publicado. Bom, valeu, Júnior. O Renan Magalhães coloca muito bom episódio, parabéns pelo trabalho incrível, muito obrigado. A Isa Próspero coloca, gente, que histórias pesadas... Ainda bem que você conseguiu Incluir uma piada Com trollagem no meio E foi muito sem querer Não era planejado Colocar aquela piada ali Mas Ela coube É isso que importa <risos> Valeu isso O Rafael Junges Ou Juntes, Você depois me Corrige aí Qual é a pronúncia certa Do seu sobrenome Vocês voltaram Que bom Sim Voltamos Na verdade a gente não foi Eu só demorei mais Pra, pra conseguir me ajustar E conseguir trazer um programa O André Diego de Paula Comenta que o Costelas Não acabou E comemora Muito obrigado Também comemoramos todos Todos ficamos felizes dá trabalho, mas estou tentando fazer o melhor aqui, muito obrigado a todos vocês que comentaram e continuam ouvindo o programa, nos vemos daqui 15 dias com mais um programinha maroto certo? abraço pessoal